0: Поколение Z
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина В эфире программы «Поколение Z» А со мной Даниэль Ёф Капитан нашей сегодняшней программы И также за штурвалом штурман Рейнис Будзе, он же звукооператор А почему? А потому что тема нашей сегодняшней программы «Я вышел из изоляции под парусами»
0: поколение Z
1: Под прусами непростыми и также не поддалами, а под прусами духа. Это регата, которая проходит уже не первый год и в которой участвуют люди с инвалидностью. И главный герой нашей программы сегодня не только расскажет, но и покажет свой выход в море, свой выход на парусных суднах. Я рада представить у нас сегодня в гостях на связи Михаил Олехов.
2: Добрый день.
1: Анастасия Прускрикова. Добрый день. Также сегодня с нами на связи Екатеринбург президент некоммерческой организации «Белая трость», руководитель проекта «Паруса от духа» Олег Колпащиков.
0: День добрый.
1: В июне этого года в Латвии уже не первый раз прошла регата, и она прошла не только в Латвии, это международное мероприятие. И давайте для начала посмотрим несколько кадров о том, как в этом году проходила регата.
0: Впервые э, с помощью наших друзей и коллег из разных-разных уголков мира пробуем э, паруса духа в микс-формате оффлайн, э, то есть вживую и онлайн, то есть в интернете. Латвия!
3: У нас э, на борту большая команда, как можно увидеть, и мы уже выходим из спорта Риги, и ждите от нас подробную экскурсию, она точно будет. Узбекистан.
1: Приветствуем вас с Ташкентской области. Мы как раз-таки находимся на берегу Червакского водохранилища. Здесь очень живописно. И энергетика настолько потрясающая, что даже к нам подтянулись козочки.
4: Армения. Сейчас я на высоте около 1900 метров от уровня моря. Вы видите озеро Сиван. Наша команда и наш капитан сейчас находится на берегу
0: и там поднялись очень большие волны. Балакова. Мы...
4: И я
3: хотела бы представить вам нашу команду. Она сегодня здесь, и я попрошу всех закричать и всех
0: Поколение Z.
1: Регата международная. Сколько стран принимало участие, Откуда народ, сколько людей в этом уже, наверное, движении, можно сказать, ежегодно принимают участие? Олег, вопрос, наверное, к вам.
0: Да, добрый день еще раз. Регата международная. В этом году у нас было задействовано 4 страны. Так у нас гораздо больше стран в этом мероприятии за все годы приняли участие, там более 20 И, конечно, счет уже идет с 2011 года на тысячи человек, несколько тысяч человек приняли участие в ригатах, в экспедициях, в социокультурных мероприятиях, в портах. Да. И вот у нас в мероприятии, которое состоялось только что, да, в этом сезоне, первое. Тоже приняли участие несколько сотен э, человек, опять же повторюсь, из четырех стран.
1: Давайте назовем эти страны.
0: Да, ну в первую очередь Латвия, да, это Армения, это Узбекистан и это Россия.
1: Ребят, сколько было народа из нашей страны, от Латвии?
3: Ну, на Катамаране у нас было больше 20 человек. И это много <смех> на данный момент. А, тем более, что у нас также очень в этот раз участвовало много незрячих. И
1: именно поэтому это много, потому что, наверное, на человек 8 из них были незрячие. Как родилась идея? Сколько проекту лет?
0: Интересно, есть в России такой пара спортсмен, известный Сергей Бурлаков. У него нет конечностей, да, но ну, он первый пробежал Нью-Йоркский марафон. На двух протезах выиграл его, очень активный такой парень. И вот он выдвинул идею, что я хочу в кругосветную экспедицию под парусом, в интересной команде. И он там искал партнеров, единомышленников. И вот мы с ним встретились в Таганроге, где он живет, да, нашел меня а я незрячий, да, и Сергей так обрадовался, так здорово, у меня вот без рук и ног, ты, говорит, незрячий, вместе поделал в кругосветку, я обрадовался меньше, да, вот, но мы с помощью яхтиного тренера-капитана Виктора Клокова сделали первую тренировку втроем, посмотрели, что мы действительно можем что мы можем делать на фаруснике, кто с чем может работать. И поняли, что мы можем двигаться, передвигаться, работать. Вот, и а, начали тренировки. Потом уже мы поняли, что очень хорошо, когда мы не просто тренируемся, а в тех портах, где мы останавливаемся, мы делаем встречи, какие-нибудь гуманитарные мероприятия, концерты. И так наш проект превратился в гуманитарную миссию с участием. Это не проект для инвалидов, это проект с участием людей с инвалидностью, инклюзивной. И главная его идея в том, чтобы люди через инклюзивное взаимодействие развивали скрытые таланты и способности.
1: Скрытые таланты и способности. Наши ребята уже не первый год тоже принимают участие в «Прусах духа». Вот как вам в этом году?
2: Что для нас было необычно в этом году? У нас была команда онлайн-моряков, так как мы попробовали сделать микс-экскурсию, что у нас были участники как и физически, так и можно было присутствовать на разных платформах Facebook, YouTube. И это для нас было, конечно, уникальный опыт, и поэтому это взаимодействие, чем всегда славились по духа, я так думаю, в этом году у нас вышло на новый уровень. Потому что яхты это ограниченное пространство, и там нужно всегда коммуницировать. Поэтому это в первую очередь то, что даёт паруса духа. Это коммуникация, и это очень запомнилось мне как участнику, как одному из организаторов. Я так думаю, Настя может ко мне присоединиться.
3: Что запомнилось мне, что тебе нужно отслеживать две вещи. Первое, что у тебя происходит на яхте. Второе, что происходит в эфире. То есть нужно следить. И это был интересный опыт, потому что вот до выхода в эфир мы еще параллельно проводили знакомство на яхте, рассказывали людям о яхте. Потом ты быстро переключаешься в эфир. Вот 20 минут эфира — И потом ты быстро возвращаешься опять к знакомству и тому, что ты рассказываешь, что на яхте, как устроено, отвечаешь на какие-то вопросы, просто общаешься. И параллельно следишь за тем, что еще пишут в чатах. И это, это хороший опыт. Это тренируется, не знаю, скорость. Мультизадачность. Yes. Да, многозадачность, ну, я не, вот, не сильно говорю многозадачность, я считаю, что хорошо, ты все равно делаешь одну вещь, но мы еще успевали, да, обращать внимание, что в эфире, нам пора выходить, готовиться и, и вот такое.
1: То, что касается тренировок, учитывая и особенности этого года, да, как они проходили в этом году?
3: Если говорить про это такое у нас не было тренировок, мы просто бы физически это не успели сделать, потому что мы выходили из самоизоляции э, под парусами духа, поэтому тренировки были вот на месте сразу. Э -э у каждого желающего была возможность поси посидеть за штурвалом, это не просто посидеть, вот тебя посадили, и ты будешь сидеть. Э -э там это так не работает, э -э Ты реально будешь управлять, тебе будет капитан подсказывать, что так, что не так. Вот в этот раз у нас был конкурс, не конкурс даже, а зрители, которые смотрели нас в прямом эфире, они голосовали, мы на карте должны были нарисовать фигуру какую-то. Ну, то есть нашим маршрутом мы рисовали фигуру. И зрители голосовали, они выбрали «Чайку». И вот когда надо было эту чайку рисовать, то наш капитан позвал нас с Мишей, и пол чайки рисовала я, пол чайки Миша под его руководством. То есть он говорил сейчас, в какую тебе сторону насколько сильно нужно повернуть, чтобы вышло там крыло, клюв, еще одно крыло. И у нас, у нас получилась чайка.
2: И вот что очень развивает просто духа — это творческие способности и именно твор с творчеством связанные таланты, потому что для меня это тоже было как Uh, как Настя сказала, впервые uh, В том смысле, что я впервые выступил на гитаре Я недавно начал этим заниматься И это, я так думаю, каждая экспедиция вот этим отличается Что каждый человек себя пробует в чем-то новом И задачи обычно такие ставят, что вначале думаешь Как это сделать, но ну, как-то это происходит И сам даже не понимаешь, uh, как этот процесс происходит Hi, richest
3: friends. Я хотела добавить, что когда мы начали планировать это мероприятие, я смотрела на все это вот в сумме, я думала, ну это же топи. У нас не так много времени и и ресурсов, и как мы это сделаем?
1: Но тем не менее, то, что касается творческих занятий, все команды всех стран подготовили свои творческие задания, и они были очень разнообразные.
0: Да, интересный коллектив был. У нас было включение с, с Арменин Кемп. это страна Армения, это лагерь такой, где занимаются резервным парусным спортом, причем очень давно, и мы тоже помогаем там, развивать, и сделали совместно первый доступный такой инклюзивный парусный центр в Армении, инклюзивный пляж и так далее. И э, ребята в Армении показали нам этот э, лагерь, и там были тоже и люди с инвалидностью порно-двигательного аппарата, и э, были большие волны на озере Севан, и люди с э, ведущей, да, Рудольфом, тоже там у него вопрос, на этих на этих больших полных, они заскакивали в яхту в прямом эфире. Вот это было очень интересно. А, на озере Червак, да, Червак в Узбекистане, Жесур, наш э, коллега, с кем мы познакомились на Конгрессе в Узбекистане, художник, преподаватель университета, да, рисует картины, кстати, с ломой, которые люди могут потрогать. И вот он, они э, поехали на озеро, высокогорное, специально с волонтерами и оттуда сняли интереснейший сюжет про озеро, про природу, про картины. Что примечательно, да, мы собираемся тоже развивать проект Паруса Духа в Узбекистане, и как раз озеро не случайно, потому что на нём мы планируем первые в Узбекистане регаты. Я думаю, что это будут вообще первые регаты в Узбекистане, не только с инвалидами, а сегодня с инвалидностью, а вообще будут первые такие регаты. Ну и, конечно, Волжская Венеция – это город Балакова, Саратовская область, называемая Волжская Венеция, и там в этом году тоже впервые пройдет фестиваль «Паруса Духа», и вот организаторы этого фестиваля, регаты, впервые тоже на яхте вышли это с таким задором, им интересно, у все это тоже впервые, капитан рассказал про яхту, И э, вот такой у нас э, получился коллектив. А, что, интересно, да, что интересно, мы в э, момент э, самоизоляции, просто как мы сидели, мы тренировались как раз, так сказать, онлайн-плаванием. Мы создали несколько м, таких э, онлайн-суместных э, инклюзивных мероприятий, в которых на самом деле происходит взаимодействие с инвалидностью, представители других социальных групп в которых люди прирастают. Очень интересный опыт. Благодаря вот самоизоляции у нас круглые столы в специальном таком формате, в двух кругах международные мы делали. И управленческие поединки инклюзивные тоже Михаил у нас принимал участие. Да, Настя делала там проект пробовали «Инклюзивная речь». То есть мы работали и работаем в онлайн и Тренируем как раз те компетенции, которые вот нам помогли вот это мероприятие в том числе провести. Потому что, представляете, то есть, в чем интерес, да? незрячие люди проводят в онлайне мероприятия с участием зрячих людей. Незрячие проводят для зрячих. Ну, интересно, когда ты готовишь это, когда ведешь это. То есть
1: это ну, это друзья, не просто я... интересно, Олег, я вам скажу больше. Это восхищает и вдохновляет, я думаю, что всех людей. И Миша говорила не раз, и я перед вами преклоняюсь, на самом деле, глядя на вас, понимаешь, что вот надо жить и радоваться жизни, и можно так много всего попробовать сделать. Главное, Главное – участие. Правда? Главное, не тормозить. Главное, активно этим заниматься. Вот то, что касается тренировок, в прошлом году ребята рассказывали, что да, на самом деле, перед тем, как выйти в море, там были разговоры с родителями. Потому что родители тоже так думали, а как это вообще будет? И, конечно, у всех наверняка, и сейчас, кто нас смотрит, возникает вопрос, а как это? Люди, которые не видят и Идут на яхту, и мало того, что идут, они там еще что-то делают, да, они часть команды, они, конечно, с помощью капитана, они управляют яхтой, но они делают и какие-то другие вещи, которые действительно помогают идти яхте вперед. Вот непосредственно чем вы занимались на яхте, какие основы морского дела вы освоили? Наверное, начнем с ребят. Олег, я так понимаю, что уже, наверное, морской волк по сравнению со всеми остальными. Миш, давай, что ты, что ты на яхте умеешь делать?
2: Самое главное на яхте это умеет правильно стоять на вахте. Потому что каждый участник полосов духа он участвует во всем, что происходит на корабле. И вахта это одна из таких составляющих частей, когда у тебя может быть у тебя есть определенное время или ночной, или дневное когда ты должен присутствовать морально и поддерживать команду, и одновременно помогать ей по мере возможности. Кроме того, я научился вязать морские узы, но это в меньшей степени. Это, это надо иметь особый склад ума, потому что очень как бы все просто кажется, но потом ты забываешь это и не можешь повторить. Это с моей стороны. И, конечно, какие-то базовые представления, как с парусами управляться. То же, что мне дало вся, вся экспедиция, вся гум гуманитарная миссия. Ну и, конечно, самое главное — это создавать настроение, потому что мы э, не только, чтобы переместиться из точки А в точку Б, но и за то, чтобы это весело, весело провести время и познакомиться, и получить э, новый социальный экспириенс.
1: Настя, угу. ты ждала да, регаты начнем. вообще в этом году? Я
3: очень. Я уже не представляю свою жизнь без парусов духа. Я не хотела уходить с яхты в субботу, потому что после прошлогоднего месяца три часа – это вот очень как-то мало, грустно. Я только-только-только можно сказать, зашла, мне уже говорят, надо выйти. Начнем, наверное, с каких-то практических вещей. То это, в принципе, помогать работать с парусами. И в прошлом году у нас, правда, получились хорошие занятия на воде, мы, правда, научились многому. И это, мне кажется, вот если с узлами, наверное, сложнее, а не каждый учился вспомню, какой-то сам... Нет, ну, вряд ли. То что делать с парусами, я теперь точно знаю, как это работает, я точно знаю. Если мне вот скажут, сейчас надо тебе идти, то я пойду, и у меня не будет вопросов, как это делать. А, да, вахты, про которые уже сказал Миша, тут, правда, стоит сказать, что и признаться, что несколько вахт я а, проспала, потому что нас так покачивало хорошо, что Единственное, что я могла делать вот в такую качку, это спать. И это надо понимать, что иногда, может быть, ты выйдешь на вахту за кого-то другого, потому что он сейчас не может выйти на вахту. Но это в целом не страшно, и все договариваются. Из каких-то менее практических вещей, ну то есть наглядных, это очень важно уметь договариваться и потому что мы, нас много, а пространства мало. И вот когда я ходила раньше на несколько дней, я это так не ощущала. Вот, наверное, Миша не даст соврать. Я отвечу, что в прошлый раз, когда мы были несколько недель, все, ну, мы втроем получилось, что мы от долгое время тоже то ты уже иногда вроде хочется и тишины, и какого-то своего пространства, и управлять своим временем, потому что ты им не управляешь, им управляет море отчасти, отчасти другие люди, и какой-то процент остается у тебя, конечно, да. И, конечно же, еще одна важная часть, которая не относится, наверное, к яхте, но относится к нашему проекту «Паруса Духа», это та часть, что у нас есть гуманитарная часть, и она тоже, и там тоже нужно делать много чего, она сама себя не сделает. И я научилась быстро писать пресс-ревизы. Вот я, когда я дома, я там стараюсь подумать, перечитать по сто раз, то... На яхте я была ограничена интернетом, потому что он может пропасть через час. То есть вот пока мы выходим из какого-то порта, у нас он есть. А через час его не будет. А его нужно ну, выложить. У нас мероприятие было сегодня, неизвестно, когда интернет у нас будет. Может, он будет завтра, может, вот в том порту его не будет по какой-то причине. И приходилось делать быстро и стараться не терять в качестве, что получалось, потому что ты не сомневаешься, а просто делаешь. И это тоже навык. А готовка, но ну я просто в жизни не кулинар, поэтому я на яхте это не делала, но если бы мне сказали надо, я бы, конечно, спросила, точно ли надо, во-первых. Если бы мне сказали, что точно надо, я бы, наверное, да. Но каждый делает то, в чем он силен. Уборка катамарана, кстати, вот, тоже важный момент. Мне вспомнилось, как мы в прошлом году в очень жаркий день с нашим капитаном Янисом мыли палубу. И я, и я еле удержалась, чтобы там же не облиться водой, стоя сверху, или не облить кого-то мимо проходящего из этого шланга. Очень, очень было тяжело.
0: Настя не любит готовить, я-то люблю готовить, поэтому особенно первую экспедицию, то есть я был, кроме руководителя, еще штатным коком да, на, на кораблях. И, и, интересная тема. Вот у нас есть коллеги, польские смены тоже незрячие. Проект называется «Забачить море. Увидеть море». И похожий проект, только яхта побольше, там по 40 человек. И мы летели с конференции экстрабилити в Екатеринбурге а, а, с, с, с коллегой, с незрячей девушкой, да, с Патрицией, которая у нас участвовала тоже в «Парусах Духа». И она папе рассказывает, что папа там как-то связан с спортом рассказывает, что они делают. И папа говорит, ну вы все равно не настоящий экстремент. Вы не настоящие эксмены, типа, то вам там помогать надо, смотреть вы там не можете. Вы не настоящие эксменты. Я так посидел в самолете, мы рядом сидели, и мне вдруг пришло, как объяснить, что мы <phenom> самые настоящие, а может быть, еще более настоящие эксмены. Дело в том, что парус, парусные же, парусники придуманные, это сейчас мы на них соревнуемся и развлекаемся, правильно? Соревнуемся и развлекаемся в основном. А парусники, они вообще были придуманы для дела. Они перевозили людей, перевозили товары. Помните, первая кругосветная экспедиция, это люди э поехали специи, да, Магеллан, за специями в Индию. То есть это совершенно конкретная задача. Так вот, у нас, э мы же не катаемся, у нас совершенно конкретная задача, как сказал, у нас гуманитарная миссия. Мы помогаем развивать скрытые таланты и способности участникам, И в портах, где мы делаем мастер-классы, оршкупы, концерты. И это основная наша работа. Это наша основная работа, это гуманитарная миссия. И тут э, люди с инвалидностью, вот Настя сказала, там релизы писать, Миша, там на гитаре играет в Швеции, там где-то э, организуем мероприятия, проводим мастер-классы, прогулки с завязанными глазами, там другие кулинарные шоу. То есть это огромная работа, и она связана как раз вот именно с частью гуманитарной миссии. И здесь, конечно, работа... И плюс организация, да, вот именно организация мероприятий. В прошлом году вот Настя как раз, Настя и Влада впервые там взялись, сами организовали практически да, экспедицию, все мероприятия в разных странах. Вот. И это, это работа, и В этом э, на, смысл наших парусных экспедиций, то есть мы не катаемся.
1: И к нам присоединился профессиональный их яхтсмен, капитан Катамарана, на котором наши латвийские ребята выходили э, в море под парусами духа. Паруса духа от Латвии возглавлял Улдис Межелес. Улдис, здравствуйте.
4: Добрый день, добрый день всем. Друзья.
1: Это Улдис, вот пока вы говорили, э, мы говорили о том, насколько э, вообще можно серьезно относиться к незрячим ихцменам. Э, и э, мне пришел в голову образ наполовину незрячего классического пирата, у которого заклеен один глаз, да, и вы как капитан, профессионал своего дела, вот э, на ваш взгляд, ваше мнение, насколько серьезно, можно относиться к ребятам, которые не незрячие, но участвуют в яхтеном э, спорте?
4: Да, понятно, потому что вопрос как бы в шутку, но ответ будет очень, очень даже серьезный. Э, относиться надо... Очень серьезно, я отношусь всегда очень серьезно, с уважением, со, со всей серьезностью, потому что, как я уже не однако говорю всегда говорю, что мы все одна команда, и если мы отошли от берега, то мы находимся на плавающем судне, и каждый должен, как говорится, отвечать за товарища, за друга, за команду. Так что все одинаково. Просто каждый делает свое дело. Очень серьезно.
1: А вы прямо сейчас на яхте?
4: Нет, прямо сейчас только с трактора сошел. Если серьезно.
1: Как вы готовите, как вы тренируете свою команду?
4: Мы уходим каждый день у нас, когда идет экспедиция. И даже перед экспедицией у нас бывает и спортивный лагерь был в прошлом году один, где все тренировались. А обычно мы выходим на катамаране в море, и тогда у нас час-два-три каждый день идет занятия практические. И, и эти, которые за столом мы учимся, да? Теоретические. Теоретические, Теоретически, да. Спасибо.
3: А можно добавить к занятиям? Я просто да, вас в прошлом году у нас перед тем, как мы пошли э, смотреть катамаран, как он устроен, э, у нас даже вот э, Олдес и, э, наверное, Лена, они сделали такую, можно сказать, маленькую версию катамарана из подручных средств. Э, у нас была бутылка от воды. И трубочки, при помощи этого был сделан парус, чтобы показать, как это выглядит, как выглядит примерно парусник, как он лежит на воде, как он идет, чтобы вы понимали, что, как устроено. Мы сначала посмотрели все на маленькой копии, можно так сказать, на макете, допустим, а потом мы уже пошли на большой парусник, и, и, ну, то есть мы на нем были, но именно пошли смотреть паруса вживую, хоть и вот сверять с тем, что мы увидели в маленькой версии, потому что на большом-то не везде можешь всегда дотянуться. По крайней мере, с моим ростом не можешь. Uh -huh. и, и это было очень интересно, и это, правда, очень помогло еще лучше понять, как вообще средства перемещается по воде, как мы идем, как мы взаимодействуем с волнами и ветром, как это влияет на ход нашего парушника. Не в теории, когда ты слышишь, что тебе говорят, куда ветер то это еще и когда мы это посмотрели на
1: макете. Вот хочется вас спросить, вообще какие-то экстремальные ситуации бывали в прошлые годы? И как вы с ними справлялись?
2: Наверное, я возьму сейчас слово. Из таких экстремальных ситуаций я, конечно, могу вспомнить прошлогодний наш случай, когда у нас в море упала мачта, И это для всех стало неожиданностью. Но вот в том-то и все, весь смысл того, что уже Удис упоминал, что когда мы, когда мы отходим от берега, мы все командой поддерживаем друг друга. Эта ситуация, честно скажу, вначале казалась мне лично очень неприятной и безвыходной. Но вот именно окружающие люди, они, у них свое представление, и ты чувствуешь, что другие тебя поддерживают, и тогда куда легче эту ситуацию как-то с ней справиться. И я так думаю, меня могут дополнить Настя или удость потому что это очень воспоминание, которое у меня, так остается на всю оставшуюся жизнь. Не, не,
4: правильно, правильно Миша говорит, что мачта падает, но падает, да, бывает на яхтах, что падает мачта, ты рвется ванта, это случай такой Не ежедневные, но бывают такие случаи. Но это не экстремальные случаи. Экстремальные случаи обычно говорят, что там шторм, что большие волны, что там убираем паруса и так далее. Но возвращаясь к этому случаю, да, и, 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 и такая школа должна быть. Потому что, исходя из этого, мы тоже учимся все. И я думаю, мы справились все вместе с этим вопросом довольно оперативно. Довольно быстро, в том смысле, что яхта была привезена в порт обратно, почи, по мачту починили, все сделали и отправились обратно на экспедицию. Даже, по-моему, ничего не отложили, не, не опоздали.
3: Простите, но я считаю, она очень вовремя и удачно упала, потому что пока чинили мачту никто не сидел и не, не говорил, ой, как плохо упала матч, что нам теперь делать, а мы за этот день успели провести э, с Олегом и Мишей, а также Владой Хмельевской э, мастер-класс по ориентированию в Риге и сделать видео, которое можно найти в интернете, до сих пор очень
1: мотивирующее.
4: Ну, видишь, ему свое время. Все, все да. происходит в свое время.
0: Как да. надо.
1: Все, все, что не делается, все впрок. Олег, у вас были помимо вот, матчей какие-то еще наверняка ситуации? Поделитесь.
0: Конечно, была катастрофическая ситуация. Я помню, когда у нас закончились пирожки со шпеком. В а Риге? Вот это, это было в Риге. Это было, да. У нас когда партнеры марисцировались или поиск общества слепых, они когда приходят на Это еще с первой экспедиции, я помню, они принесли большую коробку пирожков с ашпеком, да, и каждый раз они, когда это стала традицией, да, прикрывать с пирожками с ашпеком. Для нас мы же не, ну, вот мы, я, я не из Латвии, поэтому для нас такая удивительная вещь. Ну, это юмор, конечно, да, юмор, конечно же, да, который у нас тоже да, приветствуется, Интересно по поводу юмора, да, вот э, с 2011 года под парусом э, с разными там капитанами в разных странах мира. Э, и знаете, что оказалось, про парусный спорт нет ни одного анекдота. Про парусный спорт нет ни одного анекдота, да. Вот так э, все думают, вспоминают, никто ни один не вспомнил, да. Это говорит, видимо, о том, что... По-хорошему, да, в, парусном, в парусе так, шуток шуток нет. Хотя, да, мы да, у нас юмор присутствует, и юмор связан.
1: получается. Я знаю, что вообще моряки – народ веселый, да? Так что я думаю, что какие-нибудь веселые истории наверняка тоже были.
0: Вот вы говорили про пиратов, да, про образ пиратов, но мы так еще шутим, что у нас все равно команда такая, там кто на коляске, кто не незрячий, да. И мы шутим иногда про нас, что мы как пираты Карибского моря без грима.
3: Есть, есть у меня одна история, любимая. Кстати, вспомнила ее, потому что Facebook сейчас кидает напоминания с прошлого года. Хотя такую историю нельзя забыть. В прошлом году это было вот немножечко до Лига, 20 какое-то, может быть, второе число. И... У нас уже был какой-то переход, то есть мы были в Швеции, не скажу точно, остров, куда мы пришли, назывался Отклипан, или на какое ударение слог, я не знаю. И мы когда на этот остров шли, то вот я сидела и мечтала, что я пойду в душ. Я просто... Представляла это очень ярко, и я вот о чистых волосах любая девушка мечтает, а когда ты находишься в море, то вообще неизвестно, когда это с тобой может случиться. И я представляла, что там будет души, там вообще все будет вот о чем можно мечтать то есть души лекции, ни о чем другом ты больше не мечтаешь, когда ты в море, как бы тебе ничего не надо. И когда мы приближались к острову, наш фотограф Таня вышла и говорит: Настя: ну, вот я как бы вижу остров, как Блин, но я не вижу там ничего. Того, что могло бы быть похоже на душ. А, на что я говорю, ну может ты не видишь и успокаивала себя этим, может там где-то что-то есть. А, когда мы пришли, это оказался остров, где нет ничего, кроме маяка. И маяк такой, вот он, тоже у нас такое настроение было еще под вечером, ну вот как, как из фильмов ужаса. Мы даже потом сочинили там историю и выкладывали на наши странички, он нас так вдохновил, что мы потом писали. И я сначала, честно говоря, расстроилась, то есть это была вообще не смешная история с моей точки зрения, я хотела ругаться, вообще возмущаться и говорить, где мой обещанный душ, понимала, что смысла нету, но обидно-то было, я-то уже готовилась, а потом я как-то с собой договорилась, я поняла, что ну вот как бы злиться-то, смысла особо нет у нас, По-любому, вот сейчас ничего уже не изменится, вообще ничего, и надо жить с тем, что есть, и мы решили пойти на этот маяк, и это была вообще одна из тех историй, которые мы сейчас всем рассказываем, но было, правда, смешно очень надеяться и ждать, что вот он будет, я себя успокаивала, как могла, в итоге мы просто были на, можно сказать, необитаемом острове, но он оставил у всех невероятные впечатления и впечатления. Без душа можно пожить день, чтобы побывать на таком маяке чудесном,
4: 100%. И потом ты вспомнила, что душ имеется на катамаране и пошла вечером помылась на катамаране, правильно?
3: Да, да конечно, но об этом нужно было вспомнить. Но сначала нужно позлиться. И хочется же уже представить. Я же представила, что он будет такой особенный.
4: А? У нас всегда девиз на катабанане в течение экспедиции, что все должны получать удовольствие. Каждый да. день максимум удовольствия. Да. Выигрывает, вы, выигрывает, и выигрывает тот, кто получил максимум удовольствия. Да. Каждый день у нас идет такой скрытый конкурс.
0: Удовольствие, да, проводится. А, опять Швеция, да, опять Швеция, опять острова. А, значит, тогда капитаном был... Райанис Межулис, брат Убиса, да, он был капитаном. Мы зашли на один шведский остров, потом на другой. Всех их названий сложно запомнить, их 40 тысяч. Вот. И у нас в компании есть Йоханес Марсель, это учитель труда людей с инвалидностью из Швеции, очень опытный моряк, интересный человек. И ну, часть нашего, нашей экспедиции, все равно, когда в других странах мы пробуем, опять пирожки со шпехом, от них, пробуем что-то национальное. Это же интересно, да? Значит, Сулгис тоже будет, наверное, улыбаться, вспоминать, да? Вот, это переживание удивительное. тоже Да, все начали улыбаться, потому что Юханнес говорит, вам надо, говорит, попробовать э, э, шведскую селедку Сюрстреминг. Обязательно, да? Вот, говорит, вот такая бывает. Э, шведская селедка Сюрстреминг, она для тех, кто Она продается она специально, мягко говоря, так ферментированная. Она продается во вздутых банках уже. Во вздутых. Значит, ее держит где-то как-то вот ферментирует. Это называется ферментация. По-русски это называется протухшая да? селедка. Вот, но уже она смешно. правильно протухшая. Да, да. Вот загуглите в Ютубе тухлая шведская или вонючая шведская селедка, все, что там будет. В этом Ютубе все, что нам будет показано. станет все понятно. Да, и мы пришли на остров, значит, ее ни в коем случае нельзя открывать в помещении, вообще ни в коем вообще на улице...
3: Открывать нельзя. На не
0: улице до вора не сели. Вот, значит, и как только вскрыли ее, там, по-моему, береговая охрана подошла катер из там, с 50 метров. Это такой запах пошел. Такой запах, это реально за пределами добра и зла. Вот за пределами добра и зла. Вот Йохадес там сделал бутерброды там, с черным хлебом, с картошкой. И вот мы начали пробовать. И, как правильно сказали, наша жизнь разделилась до и после. Пробовав проб, этой селедки. Вот. И Реннис, брат Удвиса, он как раз говорит... Самое говорит, сложное это второй курс, потому что ты уже знаешь, что ты будешь есть на втором укусе. Первый еще не страшно, а второй ты уже подеваешь. И, вот, и мы смеялись ну, часа 3-4, ну, спешки там, смелись на этом острове. Вечер, вечер отлично провели. Я говорю, Юханвич, у вас самые дешевое развлечения в Швеции. Мы 3 евро заплатили за банк с любки, одну здесь крыха ее съели, да, и за 3 евро мы 4-4.
3: И теперь, мне кажется, когда при нас говоришь «Юрстрёминг», нам всем сразу смешно без объяснения вообще ситуации. Да,
1: <свят> да, да. триггер, который запускает смех. Ох, Улдес, я хочу вас спросить. Вы, капитан опытный, почему вы занялись и участвуете в «Парусах духа», что вами движет?
4: Это моя судьба. Судьба нас свела с Олегом. В 2011 или 2010 году уже, не помню. И так мы начали. И самое главное то, что несмотря на то, что я там моряк и с 5 лет занимаюсь парусным спортом, но я тоже учусь в этой ситуации, в этой компании и каждую минуту, и каждый день. Мы все учимся, мы все взаимодействуем, мы все Команда, все обучиваемся друг у друга. Вот такая ситуация очень простая и, и в то же время очень, как говорится, серьезная.
1: А чему вы научились у ребят?
4: Ну, трудно так перечислить э, чего-то именно, да, потому что, он у, скажем, у слепых людей. Э, Вот эти там, скажем, слух, чувство какое-то седьмое, девятое, да, э -э и так далее. Ну, много чего есть, что мы, чем мы, кому, чему мы должны и как говорится, прислушаться, э научиться учиться, и самое главное, э самое что есть главное, учиться работать вместе, так чтобы получился результат. Хорошо. Всем вместе.
2: Я могу тоже да. дополнить Удриса?
1: Конечно. Конечно.
2: Я так думаю, Удрис научился нам точно давать команды и комментировать. Потому что, когда ты работаешь с незрячими, ты должен очень четко описывать. И тогда ты сам лучше представляешь, что ты делаешь. Ты, например, когда объясняешь, как пару ставить, ты очень четко должен давать команды, как и что. И, например, та, та же модель, ты со временем к этому пришли, что через модель можно лучше понять. Потому что ты развиваешь свое мышление, и воображение у тебя очень сильно прокачивается. Я так думаю, вот этот тифокомментарии, как тоже называют, это тоже такая способность, которую Удас очень сильно поднял.
1: Что вам дают паруса духа?
4: Я отвечу чисто практически со стороны зрячего человека, да, что, вот, например, Настя и Миша, если конкретно говорим, они э, учатся в обычных школах, учились сейчас уже в университетах обычных, то есть они передвигаются, живут абсолютно нормальную зрячую, ну, зрячую жизнь, которую не может понять 90% зрячих людей. Вот как это может быть? Вот такой результат у нас. Хороший
3: а, ну, Да, я тогда уже я дополню, что в моем случае надо точно повлияли паруса духа, потому что я попала ну, не ребенком, но подростком в паруса духа, и какого-то своего полноценного мировоззрения у меня однозначно еще не было. Тут я увидела как надо, быстренько поняла «О, надо так, значит делаем так». И это 100%, поэтому очень круто, когда к нам приходят э, молодые люди, причем неважно зрячие незрячие, потому что ты учишься. Любой человек. Даже тут не важен возраст. У нас, правда, разные участники, и они все получают что-то.
2: Я тоже соглашусь с Настей. Ты приходишь по русаду, не понимаешь, что, что от них получаешь, но через какое-то время что-то открывается. И поэтому для меня это тоже а, как и навыки в обычной жизни, что ты начинаешь брать на себя лидерство. То, что мы уже на, на этой программе затрагивали, что каждый проявляет инициативу, и у нас конечно капитан да бог на корабле как, как принято говорить но у нас тоже и очень инициативный каждый участник поэтому тут очень сложно сказать что одно выделить Это просто состояние, в которое ты приходишь и было что-то перед этим и что-то новое появляется в твоей жизни
1: Олег, и в завершении вам слово
0: да, да вот духа на меня конечно неизгладимое впечатление произвели, производят Я научился жить, действовать, работать в инклюзивном экипаже, никуда не убегая. И я научился и учусь, не только научусь, а учусь управлять в постоянно меняющихся условиях. Разные люди, разные погодные условия постоянно меняются. И это такой классный навык, который... Ну, как сейчас это важно. Вот как сейчас это важно, когда каждый день все уснуть на голову, погода постоянно меняется, люди там абсолютно разные, у, всех, у кого проблемы, у кого счастье. И, вот, и это так, если бы не паруса духа, и, да я бы сейчас, конечно, низко бы нос повесил в нынешней ситуации, благодаря парусам. У нас столько впереди интересных дел, столько впереди да, таких хороших совершений. Поэтому парус. Плюс, самое главное, да, не самое главное, это тоже очень важно. Благодаря парусам духу у нас появляются вот такие люди, как Настя, Миша, Ульбес, Я, Йоханнес по всему миру, они растут как грибы. Это люди, прошедшие через паруса, это люди, с кем мы... Это уникальное доверие, это приятное человеческое общение. И одновременно мы параллельно делаем очень много разных и социальных, и коммерческих других проектов. Это вот уникальное доверие и человеческое, и деловое одновременно. Это просто духа. Наш коллектив растет. Марину, мы вас тоже заберем в следующий раз. Да.
1: Я об этом мечтаю.
0: Да. Я сижу Дани... и
1: мечтаю об этом.
0: Да, да, да Даниль уже, уже был, да, несколько лет. Он, он уже с, да. Нами.
1: Он он уже с он, нами. Да,
0: да вот. Поэтому, поэтому мы получаем с вами все больше и больше людей, в обществе которых приятно и жить, и работать. И это такая международная команда.
1: Вы вдохновляете, дай бог, всем. Столько духа, сколько есть у вас. У вас есть чему учиться. Я напоминаю, сегодня с нами на связи был Михаил Олехов, Анастасия Прускрякова, профессиональный яхтсмен, капитанка Тамарано Олдес Межалис, и также президент некоммерческой организации «Белая трость» и вдохновитель, руководитель проекта «Паруса духа» Олег Колпачков. Всем сильного духа! Жизнь ценится не за длину, а за содержание. Всем хорошего дня поколение z